0: 한 줄을 팩트체크로 정리하는 모아모아 팩트체크입니다. 오늘도 선정수 팩트체커와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 오늘 주제는 중대재해처벌법인데요. 50인 미만 사업장으로 이제 적용이 확대됐잖아요. 네. 정부 여당은 이제 소규모 사업자들이 이법 시행에 아직 준비가 덜 됐다. 유예를 좀 연장해달라 요구를 했었는데 결국 적용이 됐습니다.
1: 네. 이 중대재해처벌법은 2021년 1월에 제정이 됐고요. 2022년 1월에 시행이 됐습니다. 네. 2018년에. 8년 태안 화력 발전소에서 일하다가 연료 공급용 컨베이어 벨트에 끼어 숨진 하청 노동자 김용균 씨 사망 사고가 계기가 됐고요. 음. 이 산재 사망 유가족들이 단식 투쟁을 펼친 끝에 국회를 압박한 끝에 통과가 됐죠. 그보다 더 근본적으로는 매년 2천 명 이상 산업재해로 숨지는 현실이 좀처럼 개선되지 않아서 네. 사업주의 책임을 더 강화하자는 취지로 법이 만들어지게 된 겁니다. 음. 법 제정 당시 공포 후 1년 뒤 시행하는 조건이 달려 있었고요. 네. 50인 미만 사업장에는 2024년 1월 27일부터 시행한다는 유예기간이 달려 있었습니다. 음. 그 유예기간이 다 지나서 50인 미만 사업장에도 이번부터 적용이 된 거죠.
0: 어떻게 보면 3년 전에 제정된 법이고 네. 소규모 사업장 같은 경우는 이제 3년 내 유예기간이 부여됐던 건데 3년의 유예기간이 있어좀 준비할 시간이 있었을 것 같은데 네. 왜 이렇게 논란이 되는 건가요?
1: 뭐 중소기업과 정부 여당은 소규모 사업장들이 아직 준비가 덜 됐다. 이렇게 음. 주장을 합니다. 그리고 법이 소규모 사업장에 적용이 되면 중대재해가 일어난 사업장은 사업주가 처벌받게 되고 네. 그렇게 되면 작은 사업장이 망하게 되고 결국에는 노동자도 일자리를 잃게 된다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 일부 처벌이 두려운 소규모 사업체 사업주들은 회사를 접을 생각을 하고 있다. 이런 음. 이야기를 하고
0: 있습니다. 근데 이게 적용 된다고 하면서 기사들이 좀 쏟아졌던 게 예. 빵집 사장님도 처벌 받고 뭐 카페에서도 처벌 받을 때 이런 게 나온 거예요. 예. 그러면서 어 진짜 5인 미만 아 5인 이상이니까 다 적용이 되는 건가 이랬었는데 어때요 실제로는? 오뭐
1: 그냥 장사 잘하시는 네. 동네 빵집. 음식점. 음. 이런 사장님들이 처벌받을 일이 없죠. 죄를 져야지 처벌을 받죠. 그렇죠? 네. 예근데이 어, 중대재해법 1조는 이렇게 어돼 있습니다. 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체 해로, 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전보건조치 의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 한다. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이 사업주가 안전보건조치 의무를 위반해서 중대재해가 발생했을 때 음...
0: 그때만 어, 처벌
1: 대상이 되는 그러니까 거죠. 그러니까
0: 무조건 중대재해가 일어났다고 처벌되는 게 아니라 이런 예. 안전보건 조치 의무를 하지 않았을 경우라 조건이 있는 거죠. 예, 그렇습니다. 네.
1: 그리고 렇습니다그이중대재란 뭐냐면 예. 근로자 한명 이상이 사망하거나 그리고 심각한 부상을 당한 근로자가 3명 이상 발생했을 때뭐 이런 식으로 굉장히 큰 사고가 난걸 중대재해라고 해요. 그러니까 약간 뭐 다쳤다든지 뭐 이런 음. 것들은 중대재해가 아니고 아. 그리고 그냥 상식적으로 생각해봤을 때 동네 음식점, 빵집 이런 데서 사망사고가 일어날 일이 잘 없습니다.
0: 음. 그러니까
1: 이 법이 시행됐다고 해서 동네 음식점, 빵집 사장님들이 다 처벌 대상이 됩니다. 라고 얘기를 하는 거는 뭐 법적으로 맞을 수도 있지만 음. 현실적으로는 이법 때문에 동네 빵집 사장님이 처벌을 받을 가능성은 굉장히 낮은 거죠
0: 어떻게 보면은 좀 그런 부정적인 여론을 위해서 과도하게 공포를 주고 있다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데 그래서 이제 이 법이 무서워서 사업장을 접어야겠다 이런 반응들도 많이 나오고 있잖아요 그렇습니다
1: 어, 실제로 숙박 및 음식점업에서 산재 어, 사망사고가 얼마나 일어나는지 이런 통계를 좀 살펴봤는데요 고용노동부가 집계한 지난해 1월부터 9월까지 재조사 대상 사망사고 통계를 살펴보면 사망자는 459명이었고, 이 중에 숙박 및 음식점 업에서는 1명이 나왔습니다.
0: 아, 1명이요? 예,
1: 건설업은 241명. 제조업은 124명으로 두 업종에서 80% 이상의 사망자가 발생을 했습니다. 음. 음식점업에서 발생하는 산재 사망사고는 대부분 사업장 바깥에서 일어나는 교통사고가 차지하고 있습니다. 배달할 때 주로 사고가 아, 발생을 많이 하니까요. 음. 고용부가 2016년부터 2020년까지 음식점업 사고 사망의 발생 형태를 분석한 결과 109건의 사고 중에 사업장 외 교통사고가 97건으로 압도적으로 많았습니다.
0: 네. 예. 근데 아무리 음식점 이런 데서는 사고가 안 난다고 해도 또 혹시 예. 불행, 불행한 일이 생길 수도 있는 거잖아요 그것 때문에 또 겁을 내실 수도 있을 것 같은데 예. 만약에 사고가 나서 뭐 사망을 하거나 이럴 경우 그럼 이 사, 작은 사업체 사장님은 뭐 이렇게 처벌을 받게 되는 건가요? 어,
1: 사망 사고가 났다고 해서 무조건 처벌하는 것은 아닙니다. 네. 이 사업주와 경영책임자가 중대재해를 예방하기 위해서 안전보건관리체계 구축 등 안전 및 보건을 확보하기 위한 재반 의무를 이행했다면 네. 그러니까 최선을 다해서 안전을 확보하려고 노력했다 이게 인정이 되면 중대재해가 발생했더라도 처벌되지 않습니다. 또 사업주 또는 경영책임자의 중대재해처벌법상 의무위반과 종사자의 사망 사이의 고의 및 예견 가능성, 인과관계 여부 등을 수사를 통해서 확인을 하고요. 네. 이게 명확한 경우에만 처벌받게 됩니다.
0: 음. 근데 이렇게 얘기를 들어도 좀딱 네. 와닿지는. 원래 법이 그렇죠. 네.
1: 되게 말이 어려워요. 어이 이 사례를 좀 설명을 하면요. 고의 및 예견 가능성 및 인과관계가 없는 경우. 정부가 제시하는 사례 좀 음. 살펴봤습니다. 네. 지하주차장 바닥 물청소 작업을 하는 도중에 네. 고정된 시설물에 걸려 넘어져서 어. 사업주가 제자의 사망을 예견할 수 없었던 사고 음. 뭐 이런 게 있고요. 그리고 네. 숙취 상태로 개인 용무를 위해서 지정하지 않은 장소에 들어갔다가 익사한 경우 이런 어. 것은 안전보건관리체계 구축과 이행 의무를 지켰음에도 예기치 못하게 종사자가 사망한 경우로 볼수 있습니다.
0: 음, 네네네.
1: 그러니까 이 사장님은 최선을 다해서 안전보건 조치를 했는데 종사자가 실수로 내지는 음. 뭐 고의로 이렇게 사망한 경우에는 음. 처벌 대상이 되지않는 거죠.
0: 음. 그러면 이제 빵집 사장님이나 예. 식당 사장님이 이거 안전 보건 관리 체계를 난 이만큼 갖췄다 하고 보여 줄수 있는 기준이 이런 게 있을까요? 예.
1: 일단 상식으로 저 5인 미만 사업장은 중대재해법 적용 대상이 아닙니다. 5인 그러니까. 5인 미만은 예.
0: 아예 적용이 안 되거든요. 그렇습니다.
1: 그러니까 우리 사업장에서 5명 미만 이 일한다. 그러면 일단 뭐이 중대재해법 음. 처벌 대상이 아니라는 걸잘 알아두시고요. 5인 이상 사업장에 적용이 되고요. 이것저것 알아보는 게 막막하신 사장님들은 정부가 하고 있는 2024 산업안전대진단 여기에 참여해서 컨설팅을 받을 수가 있습니다. 네. 1544에 1 2 3 3 상담센터로 전화를 하시면 절차를 안내받을 수 있다고 합니다. 그리고 PC나 모바일로 안전보건공단 홈페이지에 접속하면 온라인으로 참여할 수도 있습니다.
0: 어. 그러니까 산업안전대진단의 컨설팅을 받을 수 있고 1544-1234에 예. 전화해서 상담을 받을 수도 있다. 이거 좀 알아둘 필요가 있습니다. 어 그런데 일부 언론 보도를 보면 5인 미만 사업장, 사업주가 안전관리자를 고용해야 한다. 이렇게 나오기도 하는데 이건 어때요?
1: 이건 사실이 아닙니다. 안전관리자는 50인 이상 사업장에 해당이 되는 거고요. 안전보건 관리 담당자는 20인 이상, 50인 미만 사업장에 배치 의무가 있습니다. 그런데 이 경우에도 제조업, 임업, 하수, 환경, 폐기업, 뭐 이렇게 다섯 개 업종에만 안전보건 관리 담당자를 선임하도록 되어 있습니다. 20인 미만 사업장은 별도의 인력 배치 의무가 없습니다.
0: 근데 중대재해처벌법은 반기별로 1회 이상 사업주가 종사자와 함께 사업장의 유해 위험료인을 파악해 개선하도록 하고 있는데 이런 것도 소규모 사업장에도 포함이 되는 거예요?
1: 네. 중대재해처벌법 시행령에는 사업 또는 사업장의 안전 보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고 그 절차에 따라 의견을 들어 재해당이 재해 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선 방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요 조치를 할 것이라는 조문이 있습니다. 그러니까 소규모 사업장도 해야 됩니다. 음. 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응 조치와 중대재해를 입은 사람에 대한 구호 조치, 추가 피해 방지를 위한 조치가 담겨있는 매뉴얼을 만들어 보관하라 이런 내용도 있습니다.
0: 네, 뭐, 이런저런 설명을 들어봤을 때, 그러니까 동네빵집이나 음식점, 이렇게 뭐 소규모 사업자의 부담이 크게 나, 늘어난다고 보긴 좀 어려울 것 같은데. 지금 어쨌든 정부와 여당은 이런 논리를 계속 주장을 하고 있잖아요 네. 네, 왜 그럴까요 일종의
1: 여론몰이라고 할수 있겠는데요 총선을 앞두고 중소기업계와 자영업자들의 표심을 공략하는 거죠 음. 통계청의 사망제 현황 통계 2022년치를 분석을 해봤는데요 2022년 산재 사망자는 모두 2,223명입니다 이 중에 5인 미만 사업장에서 572명이 산재로 사망을 했고요 5인 이상 50인 미만이 800명. 아. 전체 사망 사고의 62% 정도가 50인 미만 사업장에서 발생하는 거죠. 음. 이래서. 노동계를 중심으로 5인 미만 사업장에도 중대재해처벌법을 적용해야 한다 이런 이야기가 나오는 아유, 겁니다
0: 전면적으로 해야 된다 예, 예.
1: 업종별로는 건설업과 제조업의 사망사고가 집중이 되고 있는데요 네. 법을 집행하는 정부로서는 소규모 건설업과 제조업 뭐 이런 취약업종에 지원을 집중해야 한다 이런 시사점이 나오는 겁니다 그런데 음. 재계에 반대가 있고 여당이 재계편에 서서 유예 연장을 주장하니까 고용노동부가 본연의 임무를 망각하는 거죠 그리고 부안 해동하고 있는 겁니다 네. 역대 정부에서 고용노동부는 산재 사망 사고 줄이기를 항상 최우선 역점 과제로 놓고 집행을 하고 있었는데요 네. 이 중대재해법이 제정된 게 3년 전이고 이미 시행이 예정돼 있었으면 정부는 그 시행 일자에 맞춰서 시행이 될수 있도록 준비를 해야 되는 거죠 음. 이제 와서 준비가 덜 됐다고 하는 거는 고용노동부의 직무 방기 또는 무능을 자임하는 것밖에 안 됩니다
0: 이게 좀 아쉬운 것 같아요. 3년의 네. 유예 기간이 있었는데 그 전부터 그럼 계속 좀 교육을 한다던가 네. 이런 예방 조치가 있었어야 되는 거 아닌가 싶은데 근데 산재 사망사고 관련하여 우리나라 수치들이 굉장히 좀 부끄러운 수준이라면서요. 네. 예,
1: 수치스러운 수치입니다. 우리나라의 산재 사고 사망 만인율 근로자 1만 명 가운데 산재 사망자가 차지하는 비율을 나타내는 어 통계인데요. 네. 2022년 기준 0.43입니다. OECD 회원국 가운데 우리나라보다 이 사고 사망 만인율이 높은 나라는 콜롬비아, 코스타리카, 멕시코, 터키 이런 나라밖에 없습니다. 아. 굉장히 낮은 부끄러운 그런 위치에 있는 거고요. 큰 사업장이든 작은 사업장이든 최소한 출근했던 노동자들이 살아서 퇴근할 수 있는 여건을 만들어줘야 이게 음. 기본이 돼야 되는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 그때 일 나고 이제 고 김영균 씨 살아 생전에 일하던 모습 영상을 봤는데 네. 그거 보면서 아내 배우자나 나의 부모나 뭐 나의 자식이 일터에 나갔을 때 안전하게 돌아올 거라는 믿음 자체가 없는 사회라는 게좀 안타깝더라고요 그렇죠. 예. 그 지금 앞에 나열한 나라들과 비교해서 사실 우리나라 경제 수준도 높고 이런 걸 생각하면 은 지금이라도 좀 안전에 대한 의식도 높여야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다
1: 그러니까 걱정 없이 하루를 살아갈 수 있는 게 선진국인 거죠
0: 지금까지 선정수 팩트체크였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.